0: O špičkách. špeciál podcast o šťastí našich detí a detí v nás
1: robiť chyby nebať sa robiť chyby robiť chyby nebať sa robiť chyby učiť deti nebať sa robiť chyby myslím, že to taká tá radosť zo života je práve v tom môžem objavovať môžem robiť chyby keď niečo urobím nezrutí sa svet aj keby to bolo ťažké sú tu ľudia ktorí mi pom- môžu pomôcť taká, taká tá voľnosť životná je v tom, že, že tá nejakú istotu, tá oporu tá tá sa realizovať.
0: Po špičkách špeciál s Bibianou Ondrejkovou a Dianou Kosovou. Moje meno je Bibiana Ondrejková a som rada, že mojou partnerkou v týchto podcastoch je v tejto chvíli Diana Kosová. Počúvate podcast po špičkách špeciál s Dianou, kde nám ide o šťastnú detskú dušu. A je jedno, či sa tá šťastná detská duša nachádza v človeku, ktoré je momentálne dieťaťom, alebo či možno aj na základe týchto našich podcastov dokážete tú šťastnú detskú dušu nájsť v sebe alebo si aspoň trošku spomenúť. Diana, ahoj. Ahoj. Ja som veľmi zvedavá, čo nám dnes poradíš, čo nám povieš, ako nás nasmeruješ. Keby ste ju teraz videli, tak by ste videli aj to, že prevratila očami prečo.
1: Pretože ja som človek, ktorý si nemyslí, že má uh, druhým ľuďom rozprávať, ako sa majú správať alebo ako majú konať. Ja skôr uvítam, keď dokážem vytvoriť prostredie, kde ľudia získajú skúsenosť a sami si odreflektujú, čo by mohli a čo by nemohli. Takže skôr by som poňala tieto podcasty akože vysvetlím svoj pohľad na detskú dušu, ukážem uh, nejaké dáta, nejaké fakty a informácie, a kto si z toho, čo zoberie, to už je na ňom. Nechám na každom, či sa niečím inšpiruje alebo nie. A nechcem, aby to niekto bral ako, ako že toto je jediná mm-hmm. možná cesta, ako ísť pri osobnom rozvoji. Tieto
0: podcasty vznikajú na pôde Domu umenia RDS Art Group, ktorého ty si už súčasťou prišla si, ja to len tak zrekapitulujem, ako externý človek, ktorý bol prizvaný ako odborník, ktorý bol opozvaný na jeden a potom postupne na sériu, nazvime to, školení trénerov, aby práve vedeli narábať s detskou dušou, aby rozumeli tým deťom v rôznych štádiach vývoja, pretože tu naozaj v tomto krásnom priestore sa nachádzajú deti od malička až po mladú dospelosť, pracuješ s trénermi, dnes pracuješ aj s deťmi no a ja teda viem a nie je to žiadne tamstvo, vedia to všetci ktorí, už sa to skrýva aj v tom názve Dom umenia RDS, že tento priestor je plný talentovaných detí, ktoré, ktorí to umenie majú v sebe a ktorí to umenie chcú aj rozvíjať, tak poďme k tejto téme dnes, kde berie dieťa talenty?
1: Tak ako som vravela už možno v predošlom dieli, že podľa mňa každé dieťa, ja som som toho, že každé dieťa má uh, talent. A kde ich berie, um, poďme si trošku prejsť to, ako sa dieťa vlastne vyvíja uh-huh. uh, od toho narodenia, počatia. Dokonca niektoré štúdie ukazujú, že aj pred počatím sa minimálne zvukovou formou dieťaťu dajú niektoré veci ako keby napísať. Ja napríklad poviem za seba, že e, moja mama, keď, ja, keď bola tehotná so mnou, písala diplomovú prácu z filozofie výchovy. Takže ja A vlastne, e, ano, ja som si napísala diplomovú prácu v prenatálnom období, uh-huh. takže sa mi dneska veľmi ľahko rozpráva o filozofii výchovy alebo o tom, ako pracovať s deťmi. Ale to som chcela na odľahčenie, ale naozaj to funguje, takže ten prenos z matky na dieťa je aj v tom prenatálnom období. Čiže je veľmi dôležité, aby mamičky, ktoré čakajú babetko, sa snažili byť v pohode, aby
0: robili príjemné veci.
1: Pokiaľ môžu, pokiaľ uh-huh. sú v situácii, že im to dovoluje situácia, že nezažívajú nejaké strachy alebo nejaké ťažké situácie, zase netreba, aby tá mamička robila všetky možné aktivity len preto, aby sa to prenosilo na to dieťatko. Uh-huh. hlavne aj bola v pohode, v kľudia. aby bola... Aby mala radostný život, tá radosť je asi dôležitá, aby sa preniesla na to dieťatko. My sme tieto podcasty mali e, nazvať radostné podcasty po špičkách
0: špeciál. Tak poďme teda k tomu, že sa dieťatko už narodilo. Teda do toho prvého obdobia, čo ja viem, od 0 do 3 rokov.
1: Áno, ja vnímam, že to prvé obdobie je od 0 do 3, pretože, alebo respektíve do času, kedy sa mu vyvinie jazyk, mm-hmm. kedy začne používať e, ucelené slovné spojenia a vety. E, v tom čase mozog dieťaťa funguje ako taká špongia navnímava všetko, čo sa okolo neho deje, aj to, čo je za jeho hlavou. To znamená, že tak, ako sa správame k sebe, ako spolu komunikujeme v kuchyni, ako sa ľudia správajú na ulici, samozrejme najviac navnímava tých dospelých, ktorí sú s ním najčastejšie, tak to všetko si píše do svojho mozgu a to sú potom tie veci, ktoré nám zrkadli vo svojich vlastných návykoch. My to častokrát voláme, že genetika, ale ono je to vlastne to, čo sme mu napísali do mozgu od moz taký príklad, o ktorom sa rozprávam častokrát s rodičmi, je, že, že sa včudujeme, keď sú deti väčšie, že nedokážu riešiť konflikty. Ale keď sa zamyslíme nad tým hlboko, tak zistíme, že ako sa, riešie, ako sa riešia doma konflikty. Tak konflikt vznikne, je prirodzený, je to úplne normálne, že medzi dvoma dospelými ľuďmi občas vznikne konflikt, pretože aj doma môže byť ponorka a tak ďalej. Konflikt vznikne, vybuchne niekde v obývačke, vybuchne niekde v kuchyni alebo na verejnom dome, vo, verejnom priestore, vo deti to všetko vidia. Ale udobrujeme sa vo väčšine prípadov. Večer, keď už deti spia, sa dverami spálne, prípadne e, niekde mimo pohľadu detí. Takže vlastne im v rámci konfliktu ukazujeme už iba jednu časť. A to tu, že konflikt vznikol, je tu. Potom nevidia časť udobrenia, už vidia, že len tu zrazu nie je. Takže nevedia si oni vnímať sami potom, že vlastne medzi tým je a nie je. Ešte bolo niečo, kde obidve obi strany museli vyvinúť snahu, aby sa ten konflikt nejakým spôsobom ukončil.
0: Znamená to teda, že dieťa v tomto období od 0 do 3 vníma, vidí, počuje a pamätá si.
1: Áno, vníma, vidí, počuje, pamätá si, všetky vzorce sa mu píšu do mozgu, akurát nemá slova, takže ono nám nevie povedať, čo vníma, čo vidí, čo počuje, nevieme presne povedať, čo všetko si zapísalo.
0: Ty si povedala krásno vetu, že my dospelí na dieťa nazeráme vlastným mozgom cez svoje vlastné oči, skúsenosti, pohľady. Čo to znamená?
1: Znamená to, že ak ja mám dieťa, na ktorom mi vadia nejaké jeho návyky alebo niečo, čo začalo robiť, tak to sú moje návyky. To je to, čo mi ono odzrkadlo, čo nabralo. Zároveň znamená to aj to, že ja mám už dneska mozog plný skúseností. Ja konkrétne cez 40 rokov skúseností. A je mi veľmi ťažké pozrieť sa na ten trojštvor, 5-ročný mozog, ktorý tie skúsenosti nemá a pochopiť, že ono vníma ten svet iba so svojimi pár skúsenosťami. A toto je to, ako pracovať s deťmi alebo ako sa pozerať na deti, skúsiť sa vrátiť naspäť a opýtať sa sám seba, ako som konal v podobnom veku, v podobnej situácii a či je to teda prirodzené alebo nie, že to dieťa tak koná.
0: Hmm, dosť zložitá úloha do takého bežného života. Je toto, sú nejaké pomôcky?
1: Áno, zavrieť si oči a vrátiť sa na
0: <laughs> Alebo si pripomenúť, daj si, si na chladničku, nekrič a spomeň si a podobne. E, teda ako riešiť tieto situácie? Ako to máme robiť, keď už sa nám to stane? Keď chcem ukázať napríklad to, tomu dieťaťu aj to, že viem sa ospravedlniť, viem odpustiť, že keď som teraz napríklad plakala, tak ja s tými mojimi skúsenostiami, teda ja už viac ako 50-ročnými, viem, že tie slzy niekedy nemusia byť úplne tragédia, čo preto to dieťa môže znamenať niečo úplne iné.
1: Pre mňa najlepším vzorom pre dieťa je žiť s ľudskosťou, správať sa voči všetkým ľudsky a snažiť sa chápať druhých ľudí, proste mu ukazovať, akým spôsobom chcem, aby ono konalo. To je úplne najjednoduchšia cesta, ako môžeme dieťa takzvané naprogramovať, aj keď nechcem, aby to znelo uh-huh. úplne uvozovky. My vlastne tom 4 programujeme ten mozog dieťaťa uh-huh. a väčšinu z toho si ono odniesie do svojho života. Znie to veľmi jednoducho.
0: My rodičia vieme, že teda to tak uh, jednoduché nie je, ale zase keď si uvedomíme celú tú hĺbku, ktorú to obsiahlo, to znamená nielen to, že napríklad keď už hovoríme o tom, že ako riešiť konflikty, ale aj morálku, postoj k tomuto svetu, postoj k prírode, k iným bytostiam, všetko, všetko, všetko. Mohli by sme si toho vymenovať oveľa viac, tak je to naozaj, že fúha. <laughs> ale cez toto fúha sa prehúpnime k ďalšiemu. Ešte chceš dopovedať? Chcem dopovedať
1: aby, zase si, aby to ne, nevnímali rodičia alebo aj trenery, akože je to, že teraz musím všetko proste zvládnuť. Ja, z, ja vnútri sebe nosím e, také presvedčenie, že každé dieťa sa narodí presne tým rodičom, ktorým sa narodiť má, presne do takých situácií, do akých sa narodiť má. A ten rodič, tak ako sme to povedali aj v minulom dieli, neznamená, že nikdy nezlyhá a je to úplne v poriadku, že zlyhá. Dôležité pre rodiča je, aby sa pokúšal opraviť veci, ktoré nefungujú a aby sa netýral za to, že niečo sa mu nepodarilo, pretože je taký istý človek ako všetci ostatní. Poďme do toho ďalšieho obdobia, obdobie od troch rokov do približne šiestich. Áno, od obdobie, zase, to som tak ohraničila, do školskej dochádzky, uh-huh. ale už v čase, keď sa nám vyvinul jazyk, to znamená, že už priraďujeme nejaké m, základné slova, ale už aj ucelené slovné vety,
0: obdobie prečo.
1: A, áno, a v tomto období prichádza obdobie prečo. Pri ňom by som sa chcela trošku pristaviť. Obdobie prečo je pre rodiča nesmierne náročné, lebo rodič má pocit, že musí mať odpovede na všetky otázky. A toto je práve aj trošku taká, povedala by som, taká výzva, že my vlastne Prečo my si myslíme, že musíme na všetky tie detské otázky odpovedať jednoznačne a s jednou jedinou pravdou? Práve tým, že sa snažíme odpovedať na každú otázku prečo, my dieťate ukazujeme, že existuje iba jedna odpoveď a, a na všetko. A prečo mu to nevrátiť? Prečo si ty myslíš, že to tak je? Ja mám synovca, už má teraz šest, už mi to občas aj povie, ty mi stále dávaš iba otázky. Ale veľmi, to sú to veľmi zaujímavé rozhovory s ním, keď ja jeho otázku prehodím e, naspäť k nemu a začneme rozmýšľať, že prečo by to tak mohlo byť. A to práve podnecuje tú detskú tvorivosť a fantáziu, že im necháte ten priestor, aby oni objavili, aká je tá odpoveď na tú otázku nebude to potom dialog
0: plný nekonečných otázok,
1: pretože deti sa stále pýtajú,
0: a prečo dostanú odpoveď, a prečo, takže Diana, prečo, prečo tak to hovoríš?
1: Môže, dia- môže to byť namáhavé, môže to byť dialog nekonečných otázok, tam potom fungujú také veci, že dostane nejakú úlohu, aby to zistil mm. a ktorú si musí spraviť, alebo ktorú proste na tej úlohe to zistí. To už zase šikovnosť toho, toho dospelého, že mu dokáže dať nejaký vytvoriť nejaké prostredie, kde zistiť tú odpovedň na tú otázku. To je taká jednoduchá vec, že prečo, prečo, ja neviem, je, prečo aby skáču alebo čo, ale ono istež nevie čítať, ale, ale vie ísť nájsť niekde knižku a vie ísť vyhľadať niekde obrázok a, a už mám chvíľu časy premyslieť, čo mu poviem, už ho nechám, nech otvorí aspoň tú knižku, kde má žabu. Že to sú také, také maličké veci, kde ja preklopím tú jeho pozornosť na chvíľu niekde inde. A Potom sa môžem k tomu zase vrátiť, že nemusím proste okamžite na všetko odpovedať. Aby som mu nechal ten priestor objavovať a byť zvedavý. Vychádza to ako nádherná inšpirácia, pretože aj teda priznajme
0: si, že tieto otázky, prečo nás niekedy aj dosť otravovali, ja si teda na to spomínam, niekedy ma to bavilo, niekedy ma to fakt otravovalo, keď som mala plno povinnosti, ale keď to takto skúsim týmto tvojim spôsobom, tak to môže byť naozaj hra aj pre mňa dospelého a môže to byť veľmi zaujímavé, podnetné
1: a tiež sa môžem veľa naučiť. Ja napríklad som on už je ročný, teda môj synovec, čiže už to nie je až taká uh, uh-huh. diskusia, ale ja som milovala tie rozhovory s ním, pretože on prišiel s takými odpovediami, ktoré by mňa nikdy nenapadli, uh-huh. ale zároveň tie odpovede neboli také, ktoré by neboli k téme. Len boli jeho detským jazykom a trošku inak povedané. Čiže ja musím povedať, že mňa to obdobie jeho 3 až 6 naučilo nesmierne veľa.
0: My sa teraz prehupneme do ďalšieho obdobia 6 až 10, teda mladší školský vek. Čo sa deje tam?
1: Tam prichádza obrovská zmena u dieťaťa a to je školská dochádzka. Tá obrovská zmena za sebou prináša režim. Dieťa v šiestich rokoch začína mať režim od rána, kedy vstane, vo väčšine prípadov do večera, pretože rodič mu samozrejme chce dať všetko najlepšie, čo môže, takže mu pridá ešte niekoľko krúžkov a teraz to dieťa ráno vstane, naráňankuje sa, odíde do školy alebo ho odvezie rodič do školy. Ja preferujem to, aby chodilo samé do školy, pretože tam má aspoň kúsok slobody a priestoru objavovať svet okolo seba. Zo školy ho vyzdvihnú, prípadne z družiny, ide na krúžok, niektorí dva krúžky, po krúžkoch ide domov, učí sa, robí si úlohy, večer spať. A takto to funguje. 5 dní v týždni a 2 dní v týždni, nedaj Bože, mám nejaké športové súťaže, takže minimálne jeden deň je zahltený športovou súťažou, jeden deň je možno voľný a aj ten ešte rodičia vymyslať nejaký program, lebo ho chcú tráviť s rodinou, čo je v poriadku. Len to uvedomenie si, že vlastne od 6 rokov dieťa prestalo mať obdobie slobody, nemyslím neviazanej, myslím slobody v tom objavovať, čo ma baví, pozerať sa Pozerať sa na to, na čo sa chcem pozerať. Teraz nemyslím televízor, myslím akéže veci vo svete. Uh, byť zvedavý a, a robiť aktivity, ktoré sú pre mňa zaujímavé. S, tak sa vráťme zase naspäť, ako som povedala, že mm-hmm. sa vraciame a spýtajme sa, že, že či my sme v šiestich rokoch boli naozaj zrežimovaní od rána do večera. Neboli. Ja som mala po obede vždy voľné. Bola iná nebola. doba, inak sme žili. Bola. Mm-hmm. Dnes je tá doba iná ale je na rodičovi, aby rozumel tomu, že aj toto dieťa, ktoré dnes vyrastá, potrebuje mať čas na to, aby si ono našlo svoju vlastnú aktivitu. Potrebuje mať časa sa nudiť, lebo mm-hmm. nuda je veľmi e, dôležitá pre rozvoj mozgu. Čiže nie je to len tak, že moje dieťa sa nudi zase nemá žiadnu aktivitu. Tým nemyslím nudiť sa na počítači, nudiť sa na, na obrazovke telefónu, ale dieťa potrebuje mať čas aj niekedy sa nudiť, lebo v nude ono síce vymýšľa, a len ich Veci, ktoré nám nie sú úplne príjemné, ale práve to vymýšľanie je znakom, že má tvorivosť, fantáziu a že v živote, keď dospelé, si ponechá tú tvorivosť a fantáziu do života. Áno, tak sa to celé
0: prehúplo, že nás vlastne tým možno, že sme to vtedy si mali, takú takúto slobodu, že naozaj hodili sme tašku a išli sme von a mali sme tam kamarátov, prírodu a čo ja viem, čo, čo všetko a mohli sme sa blázniť, mohli sme oddychovať a aj nerobiť nič, čo nikdy nebolo, nerobenie ničoho, e, tak sme sa potom zamerali na výkon a možno preto to teraz o tých detí chceme a keď si tak priznáme aj my dospeli, ja teda naozaj intenzívne pracujem na tom, aby som opäť nerobila nič a naozaj je to veľmi, veľmi ťažké. Máme
1: teda tie dnešné deti nejakým spôsobom oslobodiť od toho režimu? Myslím si, že v poobedných hodinách by bolo vhodné, aby naozaj nemali prepchaty, Uh-huh. svoj rozvrh, aby mali šancu mať niektoré dni, ktoré uh, si buď oni zvolia, čo chcú robiť, lebo ak, ak oni chcú robiť tú aktivitu, tak je to v poriadku. Ak oni volajú potom, že chcú chodiť 5 krát do týždňa na basketbal, alebo na tanec, alebo na čokoľvek, je to ich vôľa, je to niečo, čo ich baví a je to ich sloboda. Uh-huh. Ale ak oni potom nevolajú, tak viem, že my dospelým chceme najlepšie tým, že im natrieskame rôzne krúžky a, a chceme proste, aby sa rozvíjali, že, lebo je to pre nich dobré a tak ďalej. Ale ak oni potom nevolajú, tak oni potrebujú mať časť toho svojho času, aj takú Takúto slobodu, že, že sa môžu rozhodnúť. Ja viem, že dneska to už nie je in ísť von, ale ja keď sa pozriem po bratislavských školských dvoroch, tak vidím, že tam veľa detí chodí von sa hrať, takže nie je to tak, že by nechodili. Uh-huh. Takže dadím ten priestor, že namiesto, dajme tomu basketbalového krúžku, sa pôjdu zahrať so susedmi basketbal, kde budú mať o mnoho viac času stráveného s loptou a v pohybe ako na tom basketbalovom krúžku. Čiže je to opäť o tom, že režim versus hľadanie radosti? Úplne by som nepovedala, že je to režim versus hľadanie lebo aj režim je potrebný. A podľa mňa je v poriadku, ak máme režim aspoň časť dňa, lebo zase sa učíme upratovať si ten deň, robiť si rozvrh, byť štrukturovaný. Ale nie je v poriadku, ak od 6. roka života máme celý svoj život režim, pretože keď si to úprimne povieme, tak od školy, aj cez dospelosť, pokiaľ si naozaj, že nenájdeme nejaké e, voľné povolanie tak máme vlastne režim celý život a teraz si zoberme, že žijeme 80 rokov v priemere, tak 74 rokov máme režim a 6 rokov máme trochu nejakej detskej slobody. Áno, ty keď si začala hovoriť o
0: tomto mladšom školskom veku, tak vlastne ja som až zmlkla od takého uvedomenia si, že tento obrovský skok, že to je naozaj dosť hrozné, keď si uvedomíš, že v 6 rokoch už ako keby strácaš tú slobodu a v podstate navždy, lebo už stále máš len povinnosti, povinnosti, povinnosti a teda asi stále viac a viac.
1: Áno, no tak ako som povedal, že zhruba mi to vychádza v tom priemernom veku na 74 ku 6. Práve preto, že, že ten režim sa prehúpla do tej poobedňajšej časti. My dnes teda naozaj
0: len tak prelietame tie vekové kategórie, len z takých základov to berieme z perspektívy vtáčieho letu, tak si v tom trošku lietame. Tak poďme ďalej, poďme k obdobiu, kedy prichádza dospievanie a to je o tých 11 ro- rokov a viac.
1: Áno, tam zase je to také orientačné, je to ten starší školský vek, prichádzajú hormóny mm-hmm. prvé, všetko sa to v tele miesiť. to je proste uh, kaša, ktorá ovplyvňuje náš mozog, ovplyvňuje náš rast, ovplyvňuje všetko. sme proste... hnusní, škaredy, niektorí sme púpakoví, niektorí nie. Rastú to nám nie rôzne. Sme, ja tak nevidím tie deti, ale viem, že tie hey, deti mnohé sa, cítia, sa tak vidia. Rastú nám rôzne partie tela, niekto sa v tom cíti komfortnení, nekomfortne. Uh, potom tí, čo sa cítia nekomfortne, nosia tie uh, veľké, tzv. oversize veci, uh, naražajú zase na rodičov, pretože rodičia to nevedia pochopiť. Prečo také veci. Uh, je tam celý, celá, celá rada vecí, ktorá vplýva na, na fungovanie v tomto, uh, v tomto období dieťaťa. Mm. A ty si to
0: nazval aj takým tým obdobím, že doteraz, aj keď tie deti boli takéže radostné, tak teraz prichádza takéto obdobie väčšieho smutku, melancholie.
1: Áno, prichádza také obdobie, že dieťa si začína uvedomovať ten väčší pohľad, dostáva sa viac menej k viacerým informáciám, či už dostáva sa k internetu, lebo povedzme si na rovinu, že tie deti do tých 10 rokov majú chodia na internet, ale nechodia to tam sledovať nejaké správy, alebo nie sú také úplne samostatné ešte na tom internete, lebo dávame aj pozor, že kde sú a kde sa pohybujú. Dež to. Tieto deti už sú dospelejšie, majú priestor, dostávajú sa k informáciám. Teraz uh, planéta horí, uh, svet sa rúca, uh, máme kopec tých kritických informácií všade v priestore a tie deti začínajú vnímať ten, ten veľký pohľad na ten svet. Prichádza o mnoho viac strachov uh-huh. o samého seba, o rodinu, pretože oni ešte nevedia, nevedia kriticky myslieť, a nevedia zhodnotiť, že či ten zdroj je alebo nie je dobrý, ale ten zdroj ich vystraší myslím, tej informácie. A teraz tie deti prestávajú byť nastavené prioritne na radosť, pretože dovtedy boli prioritne vyhľadávať motyliky, kvetinky, farebné, krásne, proste ľahko sa s nimi, aj sa s nimi ľahko pracovalo, že keď bol priestor farebný, voňavý a hrala tam hudba, tak tie zmysly im pomáhali vlastne vytvárať radosť. Uh, deti v tomto veku sú o mnoho kritickejšie, ťažšie sa s nimi uh, Pracuje v tom zmysle, že už nevidia všade radosť. A, a to, ja, ja nadviežem na tie, tvoje, na tie strachy, o ktorých si
0: hovorila, že vlastne to vedie aj k tomu, že, že sú aj teda možno vzdorovitejší, na čo my ako dospelí, ako autority reagujeme. To je jedna vec.
1: Áno, sú vzdorovitejší a ten vzdor vychádza jednak z ich strachov, jednak z toho, že sa dívajú, pozerajú kriticky na naše uh, správanie, že už vedia vyhodnotiť, že niektoré naše správanie že od nich vyžadujeme niečo, čo sami nerobíme. A stále platí, že sú vlastne to, čo platilo v tom 0 a 4, že sú odrazom na sami. Sú, áno, stále platí, že sú odrazom na sami. To stále mm-hmm. platí a zároveň prichádza obdobie, kedy oni dokážu zhodnotiť, či mm-hmm. sa správame tak, ako to od nich vyžadujeme. A keď sa nesprávame, sú vzdorovití. Mm-hmm. A ich vzdor nie je to, že oni by nám akože chceli dokázať, že my sme zlí. Ich vzdor je to, že vlastne nám chcú povedať, že tie pravidlá neplatia pre všetky tak mm. ako sú nastavené. A potom tá
0: ďalšia vec, ktorá je, že oni aj ten ja neviem, ten smútok, tie strachy alebo aj ten vnútorný hnev, ktorý tiež majú možno vo väčšej miere, tak smerujú v mnohých prípadoch proti sebe a mám pocit, že v tejto dnešnej dobe ešte oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Vnímam to správne?
1: Vnímam to správne. Vďaka tomu, že sme nastavili ten režim od 60 rokov taký, aký sme nastavili, že je ten režim stále, deťom chýba priestor na komunikáciu. Či už medzi kamarátmi, či už s dospelými, na takú voľnú komunikáciu uh-huh. o tom, čo sa im deje. Nie, či bola jednotka alebo dvojka, ale Napríklad o tých strachoch. Potom častokrát znevažujeme ich názor, lebo oni si niečo prečítajú, nevedia to kriticky vyhodnotiť, povedia nám, ale čo si prečítali a my sa častokrát vysmejeme alebo znevážime ten, tú informáciu, ktorú nám podajú, pretože my máme viac informácií uh-huh. o nej a e, zase nevieme odreflektovať, že oni sú ešte vo veku, kedy ich vyberú si jednu čerešničku a proste to ich strašne emočne mm-hmm. rozhodí.
0: A to si chcela povedať asi to, že, že vlastne tým, že ich vysmejeme, tak oni potom ako keby strátili dôveru voči nám. My ich možno niekedy vysmejeme alebo povieme, že a to je taká banalita, lebo k tomu tak pristupíme. Možno aj preto, lebo sme zapojení do nejakého, ja neviem, sme tie ťažné kone, ktoré bežia životom a musíme sa o toľko veci postarať a to dieťa nám niečo povie, možno vďaka tomu, že to je pre neho citlivá téma so strachom, tak to nepovie až nejako tak rázne, ale skôr placho a my to niekedy ani si to nevšimneme. A vlastne niekedy môžeme naozaj tú tú dôveru do tých rokov budúcich takýmto spôsobom úplne zašliapať.
1: Vlastne ešte by som chcela povedať k tomu to, že, že to, že dieťa má v nás dôveru a prichádza za nami s takýmito rôznymi informáciami, sa buduje celý ten život dieťaťa a buduje sa hlavne tým, ako reagujeme na dieťa v náročných situáciách. My sme dospelí s mnohými skúsenosťami a my sme tí, ktorí sme zodpovední za ovládanie svojej vlastnej reakcie. Není to vždy ľahké, alebo nie je to vždy ľahké. Nedokážeme vždy ovládať svoje emócie, pretože nám ide o bláho a o dobro toho dieťaťa, a zároveň máme strachy, mm-hmm. či sa mu niečo nestane. Ale ak my sa dokážeme naučiť ovládať svoju reakciu a prijať to dieťa také, aké je, s tým názorom, s tými problémami, alebo s tým, s čím prišlo, tak o mnoho ľahšie sa nám bude zdôverovať, o mnoho ľahšie bude s nami komunikovať v ťažkých situáciách, kedy my naozaj potrebujeme, aby s nami komunikovalo, pretože tie ťažké situácie, keď sa mu dejú, potrebujem mať pomocnú ruku. Ak ju nemá, ak sa bojí reakcie rodičov, a pri tom reakcii rodičov môže byť len nahnevanie, ale oni mu nikdy neublížili, ale dieťa to vníma ako niečo veľmi tragické pre ňo, mm-hmm. keď tá reakcia príde e, nejakým kríkom alebo proste nejakým vybuchnutím. Takže ono z toho radšej ustúpi a to vnú- nosí si v sebe tie vnútorné problémy. A dneska už vieme, že existuje e, ten vnútorný svet, ktorý je o mnoho, na, o mnoho horší a o mnoho ťažšie sa mu v ňom žije, ako v tom vonkajšom, ten je bezpečnejší.
0: Fúha tak toto ja som napríklad nevedela.
1: Na to existujú už dneska štúdie. Mm-hmm. Teraz nedávno vyšla štúdia, ktorá hovorí o tom, že za posledný rok sa počet detí, ktoré volali na uh, linku dôvery uh, s problémami psychickými vnútornými zvýšil niekoľkonásobne. Uh, takže áno, ten vnútorný svet je o mnoho, o mnoho uh, horší, ako ten vonkajší, je o mnoho nebezpečnejší. A ak chceme, aby nebol, tak potrebujeme vytvárať Bezpečný priestor, kde dieťa môže za nami prísť s problémami, ktoré má. Teraz im má malé, jemu sa zdajú veľké, ale potom neskôr bude mať veľké, lebo tie malé si si už dokáže poradiť.
0: Mm-hmm. Ale čo máme teda spraviť? Ako to máme spraviť, aby nám to neuniklo? Aby sme zachytili to, že, že to dieťa prichádza možno s niečím za nami a čo pre nás sa nemusí zdať také dôležité, ale je to.
1: Na začiatku stačí ovládnuť svoju reakciu a počkať, kým ono vysvetlí, s čím prišlo, porozpráva a, a neznevážiť to, aj keď je to malý problém, pretože pre ňoho je veľký. Mm-hmm. Pre nás je malý, lebo my už máme skúsenosti, že sa dá vyriešiť. Mm-hmm. Opäť to je ten mozog, že nepozerajeme na, na dieťa so svojím mozg- svojimi že, Dieťa príde, že mal nejaký konflikt v škole, tak my to ideme riešiť so svojím mozgom. Ale prosím abijeme... ťa,
0: o čom to hovoríš, to nič nie je. Hej.
1: Alebo tak, Ale pre ňoho je to možno prvý konflikt uh-huh. v živote. A tým pádom je pre ňoho veľký, lebo on ešte nevie, že sa cez neho preklopí a že cez neho prejde a zase bude život pekný. Čiže mm-hmm. to vlastne to vnímanie, že to dieťa naberá tie skúsenosti postupne a nevie ich vyriešiť a teda nezneváženie tej situácie, ale prijatie a prípadne otázka, dobre, ako by to chcel riešiť, že zase to preklopíme na ňoho tú zodpovednosť. Nie, nie, my mu dáme odpovede, ale preklopíme na ňoho a on nájde tú, tú odpovedť, že skúsim to takto, alebo takto, alebo takto, lebo oni sú šikovní, deti sú šikovné.
0: Dá sa napríklad nám samým pomôcť, môžeme si pomôcť nejakými rituálmi?
1: Ja mám doma takú červenú stopku, tak, takú tu značku, lebo to stop znamená, je to skratka, teraz to po anglicky neviem akože celé povedať, ale tie písmenka znamenajú, že zastav sa, nadýchni sa, pozoruj ten problém, ktorý sa stal a až potom konaj. Uh-huh. A tá stopka mi vlastne hovorí, že vždy, keď sa nachádzam v nejakej situácii, kde by som reagovala prehnane, alebo viem, že mám emócie, tak skôr ako reagujem, tak si spomeniem na tú stopku mm-hmm. a vlastne zastavím sa, odstúpim od toho trošku. V prípade toho, že je doma nejaký konflikt, tak ja neviem, idem na záchod. E ja nepoviem, prepač, teraz ísť na záchod a idem na záchod, tam sa vydýcham. Aby toto dieťa ja nemusí to vidieť, tam sa vydýcham. A už tých pár minút mi niekedy stačí, aby som reagoval inak. A ono sa to ale zase dá vybudovať len skúsenosťou. Čiže prvé 3-4 razy mi to nevíde, potom mi to raz víde, potom mi zase dvakrát nevíde, ale postupne, ako to skúšam, tak budem potrebovať kratší, kratší a kratší čas na to sa ovládnuť. A či si to
0: priznáme alebo nie? Nech môžeme byť akoľvek veľký, dospelý, seriózny, tak aj tak sa všetci radi hráme a ak to tak náhodou nemáme, tak sme na to asi zabudli. A takou príjemnou hrou v rámci tohto a možno odľahčenia. Môže byť to, že si povieme, že nejakým rituálom sa stane, čo viem, spoločný čaj, alebo krupičná kaša, alebo skrátka sadnúť si a dať si ten čas a porozprávať sa.
1: Áno, to určite pomáha také rituály v rodine alebo taký priestor v rodine, kde uh, máme čas sa porozprávať o tom, čo sa nám udialo za týždeň chce to aktívnu účasť všetkých členov rodiny. 15 a viac, to je ďalšia kategória, ku ktorej sa chcem
0: dostať. To už sú vlastne
1: teda takí tí mladí dospelí?
0: Áno, to už nie sú
1: deti. My ich síce voláme deťmi, ale mm. už to nie sú deti. Oni už majú pomerne jasne vyhranené niektoré názory. Samozrejme, že oni sa budú v čase meniť, pretože skúsenostiami ich zmenia. Ale sú to, sú to ľudia, ktorí potrebujú od nás partnerský rozhovor. Autorita, um, asi sami vieme, že autorita v tomto veku nefunguje, respektíve autoritu a rešpekci získa ten, kto s nimi dokáže viesť partnerský rozhovor, kto dokáže rešpektovať ich názory, kto dokáže ich prijať, takých, akí sú, mm-hmm. nie za každú cenu ich meniť, ale vytvárať prostredie, v ktorom sa meniť môžu, V ktorom sami seba oni objavujú. Už by sme ich mali učiť seba refleksií, už by sme ich mali učiť, že oni vedia seba odreflektovať um, Ja teda, teraz by som chcela sa obhajiť,
0: že ja som podľa mňa taká mama, ja mám dve už mladé dospelé dcery, jedna má 17, jedna má 19, čiže tá už je dospelá, ale teda aj keď sa vrátim tých pár rokov dozadu, že ja som podľa mňa tá mamička, tá tak Kamoška partnerka. Neviem či úplne čestnesku akože presne viem, že nie, že, že ten čas a ten priestor na spoločné rozhovory a ja tak som. Počkame, čo napíšu tvoje cely do komentárov. Aha. Prosím vás, dievčatá napíšte a napíšte pravdu rada si to prečítam. Ale, ale teda chcem teraz obhajiť tých e, takých rodičov, čo ty hovoríš, že buďte otvorení, buďte partnerskí, buďte kamarádski rodičia, že to ja som, ale niekedy mám pocit, napriek tomu, že tie moje divčata sú slušné, e, sú konajú so mnou v a tak, ale že to ide na úkor ako rodiča. Že ja napríklad dávam otvorené veci a keď ja chcem sa niečo, tak mi peľa, mama, toto nie je pre teba, toto nie je mamičkovská vec. Alebo niekedy sa mi zdá, že by mohli byť aj slušnejšie ku mne. Alebo že by sa viac mohli zamyslieť nad tým, ako tá ubohá matka maka.
1: Ale oni 25 a viac. Je potrebné počkať, aby trpezliví. Mm-hmm. Toto je len obdobie. Ono to... Raz prestane by. Toto obdobie je takisto plné hormónov. Uh-huh. Toto obdobie je uh, plné zmien v ich živote. Vytvárajú skupinky kamaráctiev. Uh, prichádzajú prvé lásky, prvé straty, prvé sklamania, uh, prvé také vážne hádky s priateľmi a priateľkami. Takže oni raz to všetko ocenia. Vieš, kedy ocenia prvýkrát, čo všetko si pre nich urobila? Keď budú samé mami? keď budú samé mamy. Uh-huh. Lebo až vtedy nedá sa to pochopiť skôr. Môžeme im stokrát povedať, že, že, že čo všetko pre nich robíme, uh, ako sa obetúvame, to už je hold uh, Naše rozhodnutie. Naše rozhodnutie, naše rodič, Každý, kto je rodič, sa tak rozhodol, uh-huh. že minimálne tých 18, 20 rokov, 25, podľa toho, či je na strednej na vysokej škole, je to pre ňoho obeta a venuje to tomu dieťaťu. Zároveň je dobré, keď to venuje tak, aby to dieťa sa dokázalo postaviť na vlastné nohy a Dieťa, keď začne žiť samé, ocení množstvo vecí, ktoré pre ho rodič robil. Ešte možno na
0: obhajobu rodičov v dnešnej dobe uh, je to, že kedysi sme sa naozaj, alebo respektíve tí rodičia, deti sa mohli spolahnúť na svojich rodičov viac, na starých rodičov, ktorí vtedy fungovali v tej takej otvorenej náruči, v tom takom spomalenom čase s vôňou vanilky, škorice a neviem čo ešte, zálivky, keď sa zavarali uhorky a podobne, oveľa viac, ako fungujú dnešní starí rodičia.
1: Áno, no dnešný rodič to nemá vôbec ľahké. Jednak práca, ktorá ho tlačí k tomu, aby podával, takisto je ten svet zameraný na výkon, takže uh-huh. aby podával výkon. Keď chce zabezpečiť rodinu a keď ju chce zabezpečiť slušne, tak potrebuje naozaj veľa pracovať. Zároveň starí rodičia dneska objavili to čaro toho, že môžu cestovať. To sú tej generácie ľudí, ktorí nemohli v istom čase cestovať ešte stále. Starí rodičia prežili čas svojho života v režime, kedy sa nemohlo cestovať. Takže oni objavili to čaro tej slobody, lebo my sme si povedali, že tá sloboda je, teda že máme 74 rokov režimu a 6 slobody, tak keby som to rada opravila. Režim máme zhruba do 64 a potom prichádza tá nová sloboda, kedy nemusíme chodiť do práce, zatiaľ nám chodiť dôchodok, uvidíme, ako to bude v budúcnosti. Zdravie nám ako tak vlast... slúži. Zdravie nám ako tak slúži niektorým. Uh-huh. A vlastne tam prichádza po dlhých, dlhých rokoch znovu ten, ten pocit slobody a tí ľudia majú naň zase koneckonco aj právo.
0: Mm-hmm. Čiže Diana, vidíš to aj ty takže že uh, aj v tomto vlastne veku a v tomto období a v tejto dobe, ktorú žijeme, že je viac smutných detí?
1: Ja neviem, či je to smutok, či je to e, strach, neviem presne povedať, čo to je. Vidím to tak, že čo sa týka vnútorného nastavenia detí, tie deti sú e, o mnoho viac vystrašenejšie, e, o, mnoho, o mnoho ťažšie vnímajú všetky tie veci, ktoré sa dejú vo svete. Zároveň vidím deti, konkrétne v tomto veku 15 a viac, ktoré sú neuveriteľne usporiadané vo svojich cieľoch. Ja poznám veľa detí, ktoré to majú v hlave zrovnanejšie, ako som ja malavých veku, mm-hmm. aj kedykoľvek potom čo možno je ale na nich o mnoho väčší tlak práve na ten vnútorný svet potom. Um, čiže ja vidím, že tá generácia v niečom má obrovské prednosti pred nami. To, čo potrebujeme, je venovať alebo vytvoriť im priestor, kde sa cítia bezpečne aj vnútorne.
0: Kde teda nájdeme ten kľúč od tých dverí do to ich
1: vnútorného srdca?
0: To si povieme asi v tých ďalších častiach našich podcastov.
1: Budeme sa snažiť si povedať, kde nájdeme. Nemáme odpovede na všetko. Veci treba skúšať. Uh-huh. Robiť chyby, nebať sa robiť chyby. Robiť chyby, nebať sa robiť <laughs> chyby, učiť deti nebať sa robiť chyby. Myslím, že to, taká tá radosť zo života je práve v tom, môžem objavovať, môžem robiť chyby, keď niečo urobím, nezrutí sa svet, aj keby to bolo ťažké, sú tu ľudia, ktorí mi pom- môžu pomôcť. Taká, taká tá voľnosť životná je v tom, že, že cítim nejakú istotu, nejakú oporu a cítim možnosť uh, sa realizovať.
0: Čiže dá sa to, čo sme možno nespravili, úplne najlepšie ešte napraviť, aj keď už tie naše deti nemajú uh, vek od 0 do 3? Samozrejme, dá sa to odnesť. Dá sa to kedykoľvek. <laughs> to my, sme, my, sme, my sme začali. Vlastne my sme jedna taká, verím, že veľmi príjemná inšpirácia, či už nás počúvate doma, v aute, beháte, kráčate, alebo len tak relaxujete. Robte to aj ďalej, počúvajte nás špeciálny podcast Po špičkách s Dianou, kde sa snažíme nájsť kľúč k radostnej detskej duši, či už sa to týka našich detí alebo aj toho dieťaťa v nás. Diana, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
1: ja za pozvanie. Po
0: špičkách s Bibianou Ondrejkovou.